0: 一个月以后再见到白岩松，我想沾点光。我说：“白岩松是我把你推荐来的，你还记得吧？”白岩松一脸不可名状的笑，然后说：“是金子总会闪光的呀。”看着白岩松大红大紫，我心里有说不出的滋味。有时候觉得自己真像一个伯乐，相中了这么一匹野马；有时候觉得看着这小子的傲劲儿。当时还不如我自己去呢，但是这个栏目就一个主持人，已经没有什么机会了。到一九九五年底，时间忽然灵机一动，又要办一个新节目，时间就给我打电话，问你手里还有没有像白岩松这样的人呀？我说没有了，就剩下我了。当年我去电视台报道，开始做节目，我说这次想做什么？时间说，这次做的节目叫脱口秀。我当时没有听过这个词，不知道是什么意思。他就找来了很多录像带让我看，看的是美国的温弗瑞脱口秀，还有台湾赵少康的脱口秀。温弗瑞看不懂，因为他是英语的，我学的是俄语呀。但是我觉得这个现场很有意思，很热闹，每一句话都会有人在笑，现场的观众很放松，坐的姿势也是七扭八歪。这在我们中国电视上是看不到的。赵少康更精彩，他有辩论的味道，他总是不阴不阳的开一些玩笑，看上去也很新鲜。当时我看的是《妙论大卖场》的“飙车一族”。在台湾，一些孩子爱开摩托车，开得飞快，把消音器也弄掉，马达轰鸣的在街上乱闯。他们晚上还会到酒吧去喝酒，喝醉了酒要摔酒瓶子。这成了一个社会问题，赵少康就把这些人请到演播室，和他们的家长、老师、同学一起聊天。一个头发染得红红的孩子说：“哼，我看台湾立法院开会的时候，立法委员还扔鞋子呢，还摔麦克风呢，为什么他们就可以呢？”赵少康说：“他们是立法委员，所以他们可以。你要是立法委员，摔酒瓶子就没有人说你了。”底下观众就笑，我也觉得他的玩笑开得很有意思，一直开到最顶层，很精彩。最后，赵少康就说，在节目结束之前，我就请到场的各位每个人用一句话总结一下自己的内心感受。大家看早期的《实话实说》，每期节目结束都有一个用一句话总结内心的感受，就是从这儿照搬过来的。看完以后，我和时间探讨。我说有一个问题我不大明白，他们现场说的这些话是彩排过的，还是有台本的，还是即兴的？他说他也不太清楚。然后我们就找人问，当时在这个方面几乎没有什么明白人。我们看了看上下文的联系，包括现场大家的反应，可以看出这确实是一个即兴节目。这就是我们努力的方向，也要做一个即兴节目。从一开始时间就说。我们照着这个即兴的色彩来做吧。我问我要准备什么，他说你不用准备什么，你平时说的不错，你上去说就行了。然后我们就开始录样片，样片叫“拾金不昧该不该回报”。后来这个节目也播出了。录样片之前头一天晚上，我做了大量准备，摘抄了大概有二十多张纸的名言警句，一直一直在背。第二天准备开始了。现场坐了八十多个观众，各个部门都就位了。那个时候，我们导播就过来说：“我就喜欢你这个状态，你这人一点也不紧张。”然后我说：“你看我的脸不紧张，你再看看我的腿，一直在哆嗦呀。”我当时就想，我现在上去说一段，如果要是成，就接着说；如果不行，当时我就回家打包回家，我再也不干这个。然后我就冲上去了。时间马上喊停，我说我一句话都没有说就停了。时间说这样上来不好，没有气氛，你应该一上来就跟大家挥手说大家好，然后全场观众鼓掌，谁离你近你就跟谁握手。我说行，那再来一遍。灯光大亮，我就跑了进来，说你们好啊。观众很给面子，都鼓掌，我就跟最近的握手，握完手就往台上走。这时听身后有人说。哎，这孙子是干嘛的呀？上去以后很紧张，看着大家结结巴巴就开始讲。我说有一年美国大干旱，有一个人家有很多孩子，没有吃的东西了。他们的父亲笃信上帝，就给上帝写了一封信。他说：“上帝呀、啊，我们家没有吃没有喝了，你能不能救助我们一下？给我一百美元。”然后他就把信寄了出去。在邮局公检的时候，工作人员一看是给上帝的信，这没地方投啊，他们就拆开看了，大家互相传阅，被父亲的一片真诚感动，他是这么的信上帝，我们应该帮助他，大家就开始凑钱，凑了有八十多块，就这么多钱了，就给他寄了过去。过了一个礼拜，这个父亲又寄来一封信，他说：“上帝呀、啊，你真的是我的上帝呀、啊！”我一遇到困难的时候，你就帮助了我。你看，我需要钱，你就把钱给我寄来了。我全能的上帝呀、啊！我需要提醒你一下，以后你再寄钱的时候，千万别让邮局那帮孙子知道，因为他们扣了二十美元。